0: Yes, goeiedag iedereen luisteraars en kijkers. Um, zoals jullie kunnen zien, nog niet kunnen horen, maar wel al kunnen zien, heb ik ook in uh, deze opname een special guest... Um, deze keer is dat Caro Vermeijer van de Wonderboerderij, maar Caro gaat zichzelf dadelijk even voorstellen. Misschien nog even duiden voor degenen die de eerste keer kijken of de eerste keer luisteren. Ik ben Vanessa van uh, Zonnekind. Zonnekind is een expertise- en opleidingscentrum met betrekking tot het welzijn van het kind. Dat is een hele mond vol. Uh, kortweg gezegd, um, wij zijn er eigenlijk om kinderen terug te laten stralen, maar ook om... Um, mensen in het onderwijs en andere professionals die met kinderen en jongeren werken uiteraard ook um, ja, opleiding te geven, tools te geven om de kinderen en jongeren van nu uh, beter te leren begrijpen en te ondersteunen. En dat was eigenlijk ook nog een mond vol. Maar goed, Caro, um, dank je wel om erbij um, te zijn. Caro is trouwens ook een van de uh, Zonnekind Faulangst Warriors, maar daar gaat ze zelf ook meer over vertellen wat dat voor haar betekent. Um, maar goed, Karel, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Karel? Uh,
1: ik ben uh, dus Karel. Ik ben uh, 27 jaar en uh, ik woon in Merchtem op de Wonderboerderij. Dat is eigenlijk een klein boerderijtje, uh, waar ik samen met mijn diertjes en mijn vriend woon. Uh, ik heb eigenlijk een enorm groot hart voor uh, dieren en kinderen. En ik heb eigenlijk van mijn passie mijn beroep gemaakt. Fantastisch. Uh, en het is eigenlijk uh, zo uh, dat ik ook uh, kindercoach ben en equicoach. En ik probeer ook uh, dagelijks de diertjes ook wel in te zetten, samen met alle andere dingen die ik gedurende alle opleidingen geleerd heb. En zeker ook in de Falangs uh, Warrior training. Uh, yes.
0: Nu, um, je zegt, hé, ik ben kindercoach, maar jij hebt ook in het onderwijs gestaan.
1: Ja, klopt. Uh, ik ben ook kleuterleerkracht en tot uh, vorig schooljaar was ik ook uh, te werk gesteld in het onderwijs. Maar um, ja, eigenlijk uh, heb ik dat eigenlijk, ja, mijn job in het onderwijs opgezegd, omdat ik mij niet meer zo goed kon vinden in het uh, systeem. En ik botste eigenlijk heel vaak ja, tegen mijn eigen grenzen, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Um, en ja, daardoor heb ik gekozen om volledig voor mijn passie te gaan om met diertjes en kinderen en dagelijks te kunnen werken en nog meer kindjes te kunnen helpen eigenlijk.
0: Fantastisch. Um, meer dan ooit nodig, want ik vermoed dat ook de kinderen die bij jou langskomen, dat die al wel eens met een falangsmonster te kampen hebben.
1: Ja, zeker weten. Uh, want eigenlijk is het ook zo dat ik mij ook daar vooral in verdiept heb. Ik, ik uh, vind dat ook super, super, belangrijk dat we kinderen met falangst uh, begeleiden en dat die ook gezien worden. Uh, en dat ligt mij heel nauw aan het hart, omdat ik ook gewoon zelf als kind het heel moeilijk heb gehad en eigenlijk pas op heel late leeftijd op, heb ontdekt dat ik uh, ja, last had van een falangsmonster. En ik denk als ik dat veel vroeger had geweten, dat dat mij eigenlijk... Uh, Heel wat uh, ja, minder stress had opgeleverd. En ook, ja, ik was als kind eigenlijk heel ongelukkig. En dat had eigenlijk een groot verschil kunnen maken. Ja. Dus
0: wil je dan zeggen dat het ook in jouw uh, schoolcarrière dan, um, dat het monster eigenlijk ja, nooit niet opgevallen is?
1: Nee, dat klopt. Um, eigenlijk um, zat ik al in het derde leerjaar als ze eigenlijk ontdekt hebben dat ik dyslexie en dyscalculie had. En op dat moment is er ook een leerachterstand vastgesteld van eigenlijk anderhalf jaar. Eigenlijk qua niveau zat ik um, eind eerste leerjaar, wat natuurlijk een probleem is, um, allez, of een probleem was. En op zich. Um, het probleem was ook vooral, ik deed zo hard mijn best en uh, ik werkte keihard voor school. Eigenlijk denk ik, als we daar nu over nadenken, te hard voor zo'n jong kind. Want ik, mijn broer was bijvoorbeeld al twee jaar jonger. En ik zag ook hoe dat ik eigenlijk moest uh, veel harder studeren om nog maar een 5 op 10 te kunnen halen, bijvoorbeeld. En dat al bijna de hele avond in beslag nam of een hele woensdag in beslag nam. Uh, en dat was natuurlijk wel heel frustrerend en daar volgde dan ook de gedachte van, ja, waarom ben ik zo dom en waarom, uh, waarom ja, zou ik het nog doen en ik ga toch altijd het domste kindje van de klas blijven of het traagste kindje van de klas. En ja, dat was uh, een heel moeilijke periode en dat is eigenlijk uh, gepaard gegaan met ja, heel veel hulp bij op school was ik eigenlijk de stille leerling um, die ook niet opviel, want op zich, ik werkte heel goed mee, ik probeerde ook, nou, ik legde de lat voor mezelf ook heel erg hoog, dus ik probeerde ook zoveel mogelijk uh, goed te doen, maar ja, een keer thuis, dan, dan ja, barstte dat uit in huilen en was dat eigenlijk een hele avond ja, proberen om boven water te blijven en om echt mijn huiswerk te kunnen maken en... Zo ging dat eigenlijk jaar na jaar door en hoorde mijn mama, als ook ik, elke schooldag uh, van leerkrachten... Ja, je dochter moet sneller leren werken, hè, zo gaat ze er niet komen. Terwijl dat was nog maar een keer, allee, elke dag, zo een bevestiging van, ja, je bent niet slim genoeg. En ze hebben dat zeker niet bewust gedaan, want dat wil ik zeker niet zeggen, maar... Um, ja, dat de, sommige woorden hebben een grotere impact dan dat wij soms uh, zelf doorhebben, denk ik.
0: Yes, um, nu denk je, Caro, oké, okay, dat klopt, hè, waarschijnlijk allemaal goed bedoeld van de leerkrachten. Hè, maar stel nu, even stel, hè, um, stel nu dat ze zouden geweten hebben of doorgehad hebben um, dat jij mijn falangsmonster zat. En natuurlijk dan ook wel weten hè? dat ze ermee aan moesten vangen, natuurlijk. Maar oké, okay, stel dat dat het geval zou kunnen geweest zijn. Um, denk je dan dat het voor jou anders zou geweest zijn op de schoolbanken?
1: Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Um, omdat ja, nu was dat echt proberen overleven. Elke dag opnieuw hè, uh, naar school gaan en denken van oké... Okay, uh, de hopelijk is de dag snel om... En het geluk dat ik had, is dat ik eigenlijk thuis, uh, dat wij veel diertjes hadden. En die dieren hebben er ook altijd voor gezorgd dat ik terug uh, een stukje moed vond om door te gaan. Uh, gelukkig had ik dat ook, want dat was echt wel mijn uitlaatklep. Maar het, ja, had de leerkrachten het gezien. En ik denk nog maar gewoon, hadden ze het misschien soms gevraagd van alles oké. Okay? Of, of kunnen we iets doen? Of uh, wat heb je nodig? Ik denk nog maar die vragen zouden denk ik al een groot verschil gemaakt kunnen hebben, denk ik. En dat zijn dingen die... we Die, die vragen stellen we eigenlijk nog te weinig, denk ik. Ja,
0: absoluut. Hè? Nu, wanneer is dan jouw falangsmonster voor jou echt boven water gekomen? Dat je allez, hem echt, om het dan maar zo te zeggen, in de ogen zijt kunnen gaan kijken...
1: Ja, dat is eigenlijk pas heel laat gebeurd en dat is eigenlijk uh, in de hogeschool gebeurd. Want ik heb eigenlijk niet echt de weg afgelegd die zou moeten, alleen, of die volgens de maatschappij zou moeten. Uh, ik heb uh, mijn studies... Ik wou heel graag kleuterleerkracht worden, maar echt heel graag. Dat was echt al een droom van kleins af aan. Uh, dus ik ben ook dat gaan studeren. En eigenlijk, ja, daar is het eigenlijk helemaal misgelopen. De druk werd zo hoog, ook die daar gelegd werd. Ik ga nooit vergeten, de allereerste schooldag zit je in een aula en zeggen ze, kijk rechts van u, kijk links van u. Er gaan niet veel mensen overblijven, hè, want dat zijn moeilijke studies, heel veel examens, uh, de stages zijn zwaar, er wordt veel verwacht. En dat was zo even al van, oké, okay, uh, ga ik dat hier wel kunnen? Ja, dat gaat mij nooit niet lukken, dus dat was al een, een moeilijke. Maar op zich, ik, heb ik, omdat ik dat zo graag wou, heb ik toch doorgezet. Maar daar ben ik spijtig genoeg ook een leerkracht tegengekomen, die uh, ook opnieuw weer van mij het, het idee had dat ik eigenlijk juist lui was en juist... Um, ja, uh, niet gemotiveerd was um, omdat het mij zoveel moeite kostte om bijvoorbeeld uh, stageverslagen te schrijven. Um, al die dingen maakten het voor mij dat alles trager verliep en soms ook moeilijk was om deadlines te halen. Maar ik haalde die ook wel altijd, maar dan stonden er soms wel schrijffouten in. En als leerkracht hè, werd er dan verwacht dat daar geen, dat, dat niet kon. Um, dus allez, ik werd daar een beetje aan mijn lot overgelaten om het zo te zeggen en daar heb, heeft de hogeschool mij toen ook doorverwezen naar eigenlijk een psycholoog en gezegd, kijk, je moet aan jezelf gaan werken um, terwijl ik eigenlijk ja, bij de studentenbegeleiding ging aankloppen met de vraag van, kijk, ik denk dat ik verkeerd begrepen word ik, ik doe echt keihard mijn best ik wil er keihard voor werken want dat is mijn droom hier Dan werd ik eigenlijk doorgestuurd maar op zich is dat wel een beetje mijn redding geweest om het zo te zeggen, want die persoon heeft mij zo hard um, leren Allee, geholpen om mezelf te leren kennen. En vooral ook, om, um, ik had zoveel aha-momentjes, om het zo te zeggen, waarvan ik echt dacht van, ah, oké, okay, dus ik ben niet alleen. Dus ik ben niet raar. Dus ik ben helemaal niet heel, heel anders dan anderen. Um, en dat is ergens wel mijn redding geweest. Want zij heeft inderdaad ook verteld over, kijk, die gedachte, dat monster... Je mocht dat niet zomaar geloven, want je bent helemaal niet dom, anders waart je hier niet geraakt. Je bent helemaal uh, niet de traagste en je bent, helemaal, uh, je bent wel iets waard. Um, dus op zich heeft dat wel een, een heel grote verandering teweeggebracht. Maar ja, dat heeft wel grote gevolgen gehad, die situatie, want dat was eigenlijk, ik weet nog dat mijn mama zei, ik, ik vind het gek, zei ze, dat het nu pas gebeurd is, want ik had het al zoveel jaren vroeger verwacht dat het ging op zijn. Dat je niet meer naar school zou gaan, dat het, ja, dat het niet meer, dat gewoon niet meer zou, zou gekund hebben. Dat je het niet meer de moed zou gehad hebben en ze zegt, ik heb het altijd zo bewonderd, maar ik wist wel ooit, dat gaat een keer gebeuren, dat kan zo niet blijven verder gaan. Um, en ik heb dan ook mijn studies op dat moment stopgezet. Ik ben ook gaan werken. Um, maar al bij al heb ik dat uh, door het aan mezelf te werken, heb ik dat ook allemaal terug kunnen hervatten en ben ik uiteindelijk toch afgestudeerd als kleuterleerkracht. En heb ik op dat moment ook beslist, ik wil ook andere kinderen kunnen helpen, uh, die ook hetzelfde meemaken. Um, en dat wil ik heel graag doen. En dan ben ik eigenlijk ook de kindercoachopleiding gaan volgen. En dan ben ik bij u, alleen met u in contact gekomen. Ben ik daar de opleidingen gaan volgen. Waardoor dat ik ook nu trots mag zeggen dat ik een faalangstwarrior ben van de ronde tafel. En dat maakt mij ook echt oprecht super fier. Omdat ik nooit had gedacht dat dat mij toch ging lukken.
0: Ja, en je mag daar zeker terecht ook fier op zijn, hè, Karo. Absoluut op het pad dat je hebt afgelegd. Nu, voor jou als. Wat, wat betekent voor jou om, om die phalanx warrior te zijn voor de kinderen?
1: Uh, voor mij is dat echt... Um, ja, dat, dat's, dat's, ik vind dat um, gewoon heel, heel mooi uh, om ook deel uit te maken van een groter geheel. Want wij kunnen elk apart proberen om, om phalanx monsters te verslaan. Maar we zijn veel krachtiger als we samenwerken. En elke opleiding heb ik iets bijgeleerd uh, ja, van jou en van, van, uh, van de, uh, vanuit de trainingen, maar ook van het samen zijn met mensen die dezelfde visie delen, die ook op, op uh, zoekende zijn. En je kunt bij elkaar terecht, je leert van elkaar, je komt je Falang monster opnieuw tegen, want je wordt ook uitgedaagd om de. Ja, om de oefeningen die we met kinderen doen, om ook ja, uh, zelf uit uh, te voeren. En dat maakt natuurlijk ja, dat je eigenlijk een beetje meemaakt wat de kinderen meemaken. Je moet vertrouwen op iemand, uh, op een ja, medeleerling in de training dan op zich. Maar uh, dat is ook wat, dat, wat dat de kinderen meemaken. Je zit daar als coach en je moet een vertrouwenspersoon uh, zijn voor hun en... en ja, je moet je blootstellen en dat is helemaal niet zo evident. En dat is het fijne, dat het, de training dan ook elke keer weer een band uh, geschept werd met, ja, met anderen. En het snuifje magie dat de opleiding brengt. Hè, want zoals nu ook, ik euh, denk nog maar aan de woorden, succes, ja, school van moed, uh, de overwinningsberg, de eenoorweide, ja, dat doet volgens mij, dat doet mij al een beetje vliegen. Dus ik denk dat dat kinderen ook doen vliegen en daarmee bedoel ik ja, je wordt toch gewoon al blij als je die woorden nog maar hoort. Maar er zit dan ook nog iets achter wat kinderen uh, allee, helpt om het ook allemaal te begrijpen en er ook echt iets mee te gaan doen. Dus allee, dat, dat, ja, dat, dat is voor mij is, dat, uh, ja, is het een totaalpakket. Ik zal het zo Dank je wel.
0: Nu, wat is misschien het langs de monster bij de kids dat je al begeleid hebt, dat je hebt moeten temmen?
1: Oh, uh, ik denk dat dat een jongetje was. Uh, die zat op dat moment als ik hem begeleid heb in de derde kleuterklas. En uh, in de klas werd hij eigenlijk omschreven als koppig en niet meewerkend. Uh, hij speelde ook altijd in dezelfde hoekjes. eigenlijk Hij, hij, ging, echt niet, hij ging eigenlijk geen uitdaging aan. Hè, wat dat dus, ja, waardoor dat hij heel wat kansen misliep. En... Uh, op een bepaald moment zijn die ouders bij mij komen aankloppen omdat het was een jongen die heel graag voetbalde en op het moment dat hij ook daar aan de zijlijn bleef staan en eigenlijk niet meer ja, durfde voluit te voetballen dachten ze van oké, okay, we, we, uh, we moeten toch iets ondernemen en ik weet nog helemaal in het begin als dat jongetje bij mij kwam de eerste sessies beantwoordde hij alles met ja en nee en verder kwam er ook niets. Uh, maar dat was zo mooi hoe dat hij daar ook hoe dat hij groeide en hoe dat hij toch uh, door ja, te werken aan de hand van... Uh, door ook gewoon dingen te doen en terwijl uh, ook meer te weten te komen wat dat hij dan wel graag deed en niet graag deed, uh, bouwde ze toch wel een vertrouwensband op. En dat kan dan echt door van alles zijn. Hè. Dat was in bomen klimmen, uh, dat was het diertje te geven, maar evengoed ook... Uh, ja, naar een verhaal luisteren waar dat hij zichzelf dan in, in kon herkennen en uh, langzaamaan begon hij toch uh, meer te vertellen en zei hij dan, als, op het moment dat ik ook vertel van kijk, hè, uh, de kaart is erbij hield van, ons, van het monster en, en Buddy en zei hij ook van ah, maar hebben nog kindjes daar en weet mijn juf dat? die weet dat niet mijn juf zei hij dan
0: Oh, dat kan ik zo kieken. Allee, dat, kunnen, dat kan niemand zien natuurlijk. Maar als ze van zo'n ja. oh, verhaal... Ja. Fantastisch langs de ene kant dat je dat met hem kunt doen. Hè, en dat hem, ja, hè, maar dat blijft ook maar aangeven hoe net zoals jij, net zoals ik vroeger, net zoals deze jongen en zoveel andere kinderen, dat ze echt het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Hè.
1: Ja. Of alleen ja. mee
0: zitten. Ja.
1: ja. En vanaf dat moment hebben we ook echt... Allee, ging hij ook, zetten hij ook echt stapjes. Hij heeft ook de vraag dan gesteld wil je dat aan mijn juf vertellen? <lacht> ik zei dan ook van, ik wil dat zeker aan jou vertellen, waar waar dat ook doen. En uh, dat heeft voor hem ook zo'n groot verschil gemaakt, want uh, allee, ik had dan ook aan de juf voorgesteld. Allee, ik had het eerst met haar uh, en de ouders hadden we ook gewoon wel uh, een gesprekje gehad. En dan uh, zeiden ze ook van, ah, ja, oké, okay, maar, maar hoe kan ik hem dan helpen? En, en hoe, hoe kan ik dan aan de slag gaan? En dan zeiden we ook van, Goh, misschien... Uh, is het ook al interessant om gewoon al Buddy en het monster te introduceren in je klas en die daar ook omhoog hangen. En dat dat ook voor andere kinderen gekend is. En dan zijn ze ook, oh, ja, ik weet niet hoe we daar moeten aan beginnen. Uh, en dan ben ik ook gewoon naar de klas gegaan en heb ik ook dat eigenlijk uitgelegd, uh, op, op hun niveau dan ook, maar dan voor, een, voor de hele kleuterklasgroep. En uh, hij zat daar dan ook echt zo te blinken, want hij, hij, hij zei dan ook... Ja, en het monster. Hè, wij zijn de baas, hè, over het monster. Zei hij <lacht> Geweldig. En dan die andere kindjes zaten ook te kijken van... Hoe bedoel je de baas? En hij zo... Ja, ja wij, wij zijn de baas. Dus je mag niet alles geloven. Hè, want als je denkt, ik kan het niet, dat is niet altijd waar. Hè. Je moet het soms gewoon doen. Dus hij had daar echt wel stappen in gezet. En op dat moment zag de juf ook een kind die ze eigenlijk nog nooit zo had gezien. Maar dat, dat was voor hem zo een, een, een openbaring eigenlijk. Dat hij dacht van, oké. Okay. En ook op dat moment, in de klas waren er dan nog wel kindjes dat zeiden, ah, ik heb ook, ook zo'n monstertje. En achteraf, de, de sessie nadien, zei hij ook van, gek hè. Hoeveel kindjes dat zeiden, ik heb dat ook. Ik, ik ken dat. Um, dus dat was voor hem wel, dat maakte een groot verschil. En ik denk nog maar gewoon... Uh, wat dat voor hem bijvoorbeeld hielp was, dat de juf ook regelmatig vroeg, want bijvoorbeeld hij, ont, hij ontweek alle moedjes. Ja, in de derde kleuterklas wordt er vaak verwacht hè, dat, we, dat er uh, ja, werkjes op papier worden gemaakt. En dat, dat noemen we dan vaak hè, de moedjes. Uh, dat is ook naar voorbereiding op het eerste leerjaar toe. Maar hij maakte dat dus nooit. En vanaf dan zei de juf ook van, kijk, alleen, ik snap nu waarom dat je dat ook moeilijk vindt. Want hij was eigenlijk heel bang en zei altijd van, ja, ik ga fouten maken en, en dan, ga je boos, alleen, dan gaat de juf boos zijn op mij, want ik kan dat helemaal niet. Um, dus die gedachte was ook zo groot. En nog maar gewoon door zijn monster eigenlijk, hij had dat dan getekend en ook zijn buddy, dus het... De, degene die ons hè, aanmoedigt met goede gedachten, die nam me eigenlijk mee naar school en die werd daarnaast die moedjes gelegd. En de juf ging dan ook naast hem zitten, dat was het in het begin. En dan zei ze ook van, ah, ik zie dat uw monster begint te praten. Hè. Maar we gaan, we gaan hem omdraaien, uw monster, en we gaan naar Buddy proberen luisteren. Hè. Wat zou die nu zeggen tegen jou? En hij is eigenlijk, ik zei het al, hij is een enorme voetbalfan, hij is een enorme fan van Mbappé, dus zijn buddy noemde ook Mbappé en als wij ook nog maar gewoon tegen hem zeiden van wat zou Mbappé nu zeggen tegen jou, dan kon hij ook echt zo zeggen dat ik het kan en dat ik moet geloven in mijzelf en gewoon proberen. En we zien wel. En ja, dat heeft echt wel, allee, dat heeft een heel groot verschil gemaakt.
0: Mooi en allee, fantastisch om dat zo te horen en natuurlijk ook een pluim. Eh, misschien luistert de leerkracht, wie weet, eh, of kijkt ze wel mee. Maar dus in dit geval ook allee, eh, mogen we ook wel doen. Hè? Ja, ook zeker een pluim geven aan deze juf eh, om dat zo op te nemen met haar leerlingen in de klas en ook individueel met hem dan. Eh? om um, ja, met z'n allen, zoals dat je zei, dat het een hè, samenwerking wordt... dan dat het alleen hè, de strijd is van het kind tegen uh, het monster. Daarom zeg ik ook altijd zeg, hè, waarom dat die fanclub hè, uh, in het hele verhaal zo belangrijk is. En, en ja, jou, um, ja, jouw casus hè, of jouw verhaal illustreert perfect... Eh, de, het belang van die Fanclub uiteindelijk, eh, om dan te kijken ja, eh, hoe dat hij geëvolueerd is. En inderdaad, eh, zijn Falangstmonster dat iets goed uh, <laughs> getemd heeft. Eh. Nu, natuurlijk, we hebben we het er al een beetje over gehad, Kado. Eh. Ja, wordt vaak ni nog niet genoeg. Ik zal mij voorzichtig uitdrukken. Nog niet genoeg opgemerkt eh, in het onderwijs. Jij hebt daar nu zelf al heel wat opleidingen eh, rond gedaan, eh, ook als Falangswoor. Maar ja hoe, hoe vind jij dat de opleiding um, ja, een, een verschil ook kan maken, zowel voor de leerkracht als voor het kind? Want ik vermoed dat sommige mensen daar nu misschien hè, met die vraag zitten. Dus wat, wat is jouw reactie daarop?
1: Ja, um, als meer leerkrachten de training zouden volgen uh, en dit ook gewoon al in hun klas zouden vertellen en aanhalen op cruciale momenten, maar eigenlijk zelfs niet op cruciale momenten, nog maar aan het begin van een schooljaar, in de gouden weken, dat we zo mooi zeggen, als we daar nog maar zouden vertellen over het monster en buddy en onze fanclub en hoe dat, dat allemaal werkt in ons brein, euh, ja dan zouden al heel wat kinderen zich minder alleen of anders voelen. En nu bestaat er nog altijd zo'n taboe en praten we eigenlijk over ja, deze onderwerpen nog veel te weinig naar mijn gevoel. En als kinderen dat gewoon al in de klas zouden horen, uh, dat iedereen een monster heeft, maar dat dat wel voor elk kind anders is en op andere momenten groeit en ook weer krimpt, uh, maar dat dat normaal is, gaan ze zich ook gewoon veel meer begrepen voelen, waardoor dat ik ook denk dat ze ook veel sneller hulp zullen durven vragen. En ja, ik, ik, zei het, ik zei het hier net ook al, hè, ik heb regelmatig jongens en meisjes die mij de vraag stellen weet mijn juf of meester, dat, kun je dat vertellen? Um, en ik denk alleen al het benoemen van ik zie dat uw falangsmonster luid babbelt in uw hoofd um, wat zegt hij op dit moment? kan volgens mij al een enorm verschil maken of het nog maar gewoon benoemen van ik zie, ik, zie, ik heb het gevoel dat uw faalangstmonstertje aan het babbelen is en um, ja, voor leerkrachten levert het dan weer heel wat extra informatie op want zo kan dat blijken volgens mij dat de stille of juist uh, heel drukke kindje in je klas, met heel wat gedachten zit die je misschien nooit had verwacht. En door daar open over te zijn, je ja, gaat niet meer enkel het topje van de ijsberg zien, maar wordt het ook duidelijk wat dat er meer onder het water zit. En ik denk ja, dat dat toch wel iets is dat we onszelf ook vaak afvragen, maar waar we gewoon als leerkracht soms te weinig tijd voor hebben. En ik ja, denk als we daar in het begin van het schooljaar en ook gewoon gedurende het hele schooljaar al aandacht aan zouden besteden, dat dat een groot verschil kan maken.
0: Ja, absoluut. Hè? Nu, om af te ronden, Caro, is er nog zo een, een gouden tip, hè? zullen we het maar noemen, dat je op dit moment aan, aan de mensen kunt meegeven als het gaat over falangst?
1: Uh, een gouden tip? Um, ik denk, ja, luisteren... Um... Naar elkaar en, en ook verder kijken dan het, dan het gedrag. Uh, want er zit ook wel altijd iets achter, dat gedrag. En ook gewoon... Um, ja. um, ik denk... Ja, die, ik denk de gedachte dat je er nooit alleen voor staat. En dat hulp altijd dichtbij is. Maar ja, kinderen gaan het niet altijd zelf vragen. Dus we moeten het ook wel zelf... Um, we moeten ook soms wel verder, zelf verder kijken dan dat we nu vaak doen, denk ik.
0: Oké, okay, heel mooi. dankjewel. Nu, als mensen benieuwd zijn om meer te weten over Caro, waar kunnen ze jou online vinden?
1: Um, ze kunnen mij online vinden op uh, de website www.dewonderboerderij.de en ook eigenlijk op Facebook kan je mij vinden via de Wonderboerderij uh, of Instagram. Alleen ben ik niet zo actief, want daar is mijn monster soms groot. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, maar kijk, je hebt dit ook gedaan, dus ja. dat, we, eh, dat is misschien ook alweer eh, een klap in het gezicht van dat monster. Dus dank je wel om um, dit uh, gesprek ook te willen doen, zowel voor de camera als uiteraard ook uh, de audioopname, dat de mensen als podcast uh, kunnen beluisteren. Uh, zowel via de website van Zonnekind, www.zonnekind.com, als de podcast ook terug te vinden is op Spotify onder Laat kinderen stralen.
1: Dus ja, ik tuurlijk, mag zeg dan maar. Ik nog één dingetje zeggen. jij ja, nog één ding zeggen. Was het, ik was het bijna vergeten. En ik hoop okay. ook wel dat er mensen kijken vanuit hogescholen. Uh, en daarom wou ik toch heel graag zeggen dat, het ook, allee, dat ik heel erg hoop dat uh, leerkrachten in opleiding, of allee, ook gewoon iedereen die met onderwijs te maken heeft, of met... Uh, Opvoeding te maken heeft eigenlijk deze, dat training als deze verplicht, een verplicht vak zou moeten zijn voor mij. Dat zou zo waardevol zijn en, en dat, ja, dat, dat, dat leerkrachten in opleiding voor de titel in hun studies zouden meekrijgen. Dat is, dat is echt een droom van mij. Dus ik hoop ook echt als mensen vanuit hogescholen luisteren, dat ze er ook echt iets mee doen. Want ik denk dat dat een heel groot verschil kan maken.
0: Absoluut. En weet, het wordt de wereld ingestuurd en je weet nooit waar dat ons dat brengt. Nu, sowieso, we blijven samen allemaal als warrior dat pad bewandelen. En vroeg of laat um, gaat daar wel eens ergens, ook in het hoger onderwijs hoop ik, uh, een hele luide bel beginnen afgaan dat het faalangsmonstig niet stopt in het zesde leerjaar of in het zes, zesde secundair. Um, dat er heel wat jongvolwassenen ook mee kampen en uiteindelijk ook nog hè, um, volwassenen. Dus uh, ja. Maar goed, dromen mag. Dat blijven we vooral doen. <laughs> en we gaan er ook voor zorgen dat die hè, zeker gaan uitkomen. Dus Karel, dank je wel um, voor dit gesprek. En natuurlijk ook jullie als kijker en als luisteraar um, ook bedankt. En ja, ik zie jullie binnenkort terug met een uh, andere jullie.
1: hier bij mij. Salutjes!